1: ...de la banda californiana No Tap... ...cumple hoy 48 años... ...¿la conocen la rubia? Bueno, fue en 1976 ...que junto a sus compañeros de Ruta Musical... ...comenzaron una carrera de altos y bajos... ...donde recién, en el tercer álbum... ...logran conseguir réditos con canciones como esta... ...Just a Year... ...con un éxito que la mayoría cantaron y bailaron... ...en algún club noventero... ...comenzamos a palpitar el partido... ...sin lugar a dudas, más relevante... ...más importante en el camino de Chile al Mundial de Rusia... Con las voces en conferencia de prensa hace poco rato de Mauricio Pinilla y Guillermo Maripán. Además nos vamos a adentrar en detalles desconocidos de Juan Antonio Pizzi y las claves de su forma de entender el fútbol y por supuesto lo que prepara un joven Ecuador para dar el golpe acá en Santiago. Son las 2 de la tarde con 4 minutos, un poco pasados en el tiempo 2 con 4, estamos iniciando esta edición de Entramos a la Cancha acá en Duna en la 89.7 y nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del planeta en www.duna.cl y a través de nuestras redes sociales, arroba Radio Duna, en nuestro Twitter y también nuestro Facebook, ahí nos puede no solamente escuchar, sino que también mirar. Ver la cara, por ejemplo, de, de Poli, de Valdemar Méndez, de Claudio Palma y de la gente que está al otro lado del vidrio, La gente del bar la con visita, del con visita incluida. Bonita visita, hermosa
2: visita. visita ah, atractiva
0: ante visita. Ante tanto, hueón feo, perdón. Ay, 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 perdón, ay, ay, ay. perdón es que se me sale la cadena ay,
2: siempre, ay. regularmente. La bella y las bestias. Sí. La, las bellas.
0: Siempre al lado, hueón feo, y una mujer linda, y una cosa que nunca me expliqué, y nunca logré tomar la mano. Nunca le encontré la vuelta. Besos, hermano. Saludos a Mauricio de... Israel
2: Un abrazo a tu señora que sí. siempre nos escucha Saludos a Mauricio Israel <risa> 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 Habla... <risa> Hablando en primera persona <risa> Un abrazo a Claudia que siempre, siempre nos escucha feliz Yo no voy a hablar de ustedes Porque oh, este... <risa> no tienen currículo, tienen prontuario Ya oh, eh, bueno.
0: Oh, bueno. Eh, Antes de entrar en materia ¿qué pasa? Yo soy ¿verito? más viejo que ¿Ya? ustedes eh, Le quiero mandar un saludo a Concep... Concepción como diría una A Concepción Y hacer un poquitito de historia <risa> Yo siempre he dicho que que la selección y el fútbol chileno no nace con esta gran generación dorada del fútbol, que antes también participaban como Copa Libertadores de América, antes fuimos campeones, en fin. El tercero en el 62 porque falleció un tipo de quien conocí mucho en los permanentes ah. viajes a la cuenca del Biobío, Partió con 68 años, Fernando Cavalieri. Fernando Cavalieri. Que, que era un jugador bastante bien dotado, o sea, jugaba muy bien, muy bien al fútbol. Y después hizo campañas memorables. En, en los equipos de, de Everton en algún minuto, si mal no recuerdo, caballero fue ayudante en el Costa en alguna selección, o fue técnico juvenil eh, pero estuvo en el. La sub -20. Stack, ¿Viste? Estuvo claro. No tiene nada que, que ver con Cavalier el técnico de Palestino pero yo ah, diría que la Palito Caballero eh, Palito Caballero eh, eh, pero la, la fumador empedernido ah sí sí, sí claro Uy, y, esa, y a propósito esa de, esa de, de eso entulia, es, es, cero, claro eh, y, vos, y por tanto fumar dueño de una voz bien bien bien, bien, bien grave, grave también en claro, particular es verdad y yo diría que la, la mejor campaña de, de Palito Caballero que, que, que es un ídolo seguramente lo van a despedir con mucho con mucho cariño esencialmente los hinchas de, de León de Collado Deportes de Concepción fue que me mete a Concepción en la Copa Libertadores de América y acceda a una segunda fase en un partido que es inmemorable hay dos partidos que son memorable uno con Neblina que se juega en Concepción a, a estadio lleno en donde no se veía nada, el loco Villamil se, se, se convertía en buena figura, y el otro es con San Lorenzo Almagro en donde no, no sé si recuerdan un, un, un golpe de puño de Lucas Pusineri a Víctor Cancino. Bueno, er, eran partidos con 15.000, 17.000 personas en el estadio sí, sí, sí. Eh, con ¿Cuándo una... Concepción,
3: la
2: Concepción, cantidad de gente, sacó sí. o sea, para Libertadores. Sí, sí, eh, bueno, puntualmente.
0: Eh, no, Montoya jugó un juega después, después, después de, de, después de esa. Sí, pero antes jugaba el loco Villamil, te acuerdas Marcelo loco, Miranda, sí, Miguel sí. Ardi, ah, el negro Correa, de, Correa.
2: Sí, eh, había razón. un flaco
0: José Pérez que era, que era buenísimo, sí. Gustavo Porir también. Chiqui Chavarría no estaba ahí. Después llega, es más joven Chavarría. Es posterior ese equipo. Opinion. Bueno, un saludo para la familia saludo, de supuesto que del gran que Fernando Caballero que, que se había quedado bien por mucho tiempo en
2: Chile. Eso te iba a decir, Guille me decía que estaba trabajando de portero en un edificio. Ah, sí. Que ahí estuvo, sí, trabajando. Cosa que a mí me sorprendió bastante. Yo lo tenía como que, bueno, siempre estuvo muy ligado al fútbol. Incluso no hace mucho tiempo atrás me enteré que había tra estado trabajando en la inferior de Estudiantes de La Plata, en donde era muy querido él. Y... Él es Rosarino, era Rosarino. Sí, sí. Y este y bueno y no 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 tenía la verdad no tenía idea de que había estado acá viviendo en Chile este último tiempo. Bueno, así que bueno un abrazo para la familia. Que descansen en paz. Muchachos,
1: la pregunta del día es: ¿Le va a pasar la cuenta a Chile las ausencias de Díaz y aranguis Alternativa A, sí, porque son irreemplazables. Alternativa B, hay variantes. Es nuestra pregunta del día en nuestro Facebook, nuestro Twitter. Usted puede opinar. Vamos a meternos en este tema ya vamos a escuchar la palabra de, de Mauricio Pinilla, que estuvo en conferencia de prensa ahí, un Juan Pinto Durán. Se completó la nómina. Medel sí. fue el último en llegar. Así es que mmm, ya está trabajando con todo el equipo Juan Antonio, Juan Antonio Pisi. ¿Son irreemplazables Díaz y Aránguiz? ¿Don Dante Poli?
3: Yo creo que lo, lo, la, la selección lo siente igual. Eso no tengo ninguna duda. O sea, en definitiva, dos tipos que son parte de, de esa máquina que, que logró casi la perfección en algún momento desde el funcionamiento colectivo con, con Arturo Vidal también como, como, como eslabón fundamental eh, eh, más allá del rendimiento actual Que efectivamente no era el óptimo Sobre todo de Marcelo Díaz Me parece que son jugadores que Que siempre le entregaron algo a la selección Que siempre ya entendían perfectamente Lo que, lo que quería jugar Y de qué manera tenían que realizarlo Entonces yo creo que sí se resiente Yo creo que sí son fundamentales Y sobre todo Charles a En esta última pasada Porque evidentemente iba a ser titular Ahora, que son irreemplazables, no yo creo que hay jugadores que efectivamente han estado a la altura de las circunstancias cuando se les ha requerido el caso de Gato Silva, el Tuco Hernández, verdad, es, es lo podemos discutir y todo, pero por lo menos ya encontró a alguien desde cierta continuidad que le ha permitido eh, el equilibrio que, que en definitiva eh, pueda puedan necesitar este equipo, sobre todo en el partido local frente a Ecuador. Así que eh, no es el mejor panorama perder a dos jugadores, jugadores importantes para un partido una doble fecha como esta, pero... Hoy por hoy me parece que son jugadores que pueden ser reemplazables y esperemos que, que no se resienta tanto.
2: Sí, a mí me da la sensación que, que sí, que se va a resentir. O sea, eh, independiente de las condiciones individuales, creo que el producto final que entregaban era diferente. O sea, es, es la sumatoria de los dos. Yo recién he, he mirado un poco, una, para hacer una analogía, que la, la composición del bronce es el cobre con el estaño y son dos cosas que particularmente tienen su... Tiene, valga la redundancia, sus particularidades, pero lo que entregan como producto final es el bronce. Y me parece que acá es algo muy parecido. O sea, siempre esta, esta selección, y desde mi punto de vista estuvo sustentado y mucho, en el corazón de esta selección era Marcelo Díaz, Arángu Vidal. Independiente de, la, de toda la parte periférica, que nunca uno se puede olvidar porque conformaban un muy buen equipo. Pero si había tres jugadores que eran fundamentales eran eh, quienes transitaban en ese sector o jugaban en ese sector. Hoy por hoy faltan dos y dos jugadores importantes. Ojalá los pueda reemplazar y ojalá no pierda la forma futbolística que es lo que todos pretendemos y queremos para que Chile se meta mínimo en, la, en, la, en el repechaje, ojalá en, en, en clasificación directa. Pero, pero se está jugando una, una pasada arriesgada Pisi, con sí, la no convocatoria de Marcelo no Díaz. Sé, no,
0: necesito que, que... no, no, no no, no. creo que quiero ser redundante porque definitivamente uno... Uno desde uno de hace mucho tiempo que, que, que salva alguna lesión eh, la, la formación de Chile la, la, la sabía de memoria, la tenía internalizada con un medio campo que se conocía de memoria, con un medio campo que, que, que era de tránsito muy fluido, con Marcelo Díaz. Eh, y, y cuando no estaba Díaz el gato Silva que hizo buenos partidos sí. también en, en, la, en las, en las Copas América Y, y lo darán es lamentable porque.. Eh, Además, a diferencia de los dos partidos anteriores venía con más fútbol, ya, ya estaba en rodaje, es un jugador súper sí. criterioso. Eh, hay, hay otro tema, me quiero salir de esto porque eh, hay otro tema que es, que es delicado para esta jornada, que hay siete de los que posiblemente sean titulares en Chile que están amonestados, sí. que están al borde También. de. de y, y un partido este de que, que de pronto se puede friccionar. Pues, o sea, de, porque Chile no puede pensar en el de Brasil. No. Eh, pero los siete que entren van a, van a tener que ineludiblemente estar subliminalmente pensando que no me muestren para no estar en Brasil primero es que vaya vaya, yo, yo no le tengo yo no le tengo gran temor a Ecuador o sea, porque vienen con siete que, que decías tú Valdemar con siete, siete titulares
2: de los antiguos claro.
0: eh, pero hay un tema de historia hay, hay un tema de peso de historia yo creo que, que, que el Chile de hace dos jornadas no es, no es el mismo de hoy Y hoy día además está con, con la necesidad imperiosa de de, 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 sumar y llegar con con bien, no sé cuánto. Esto, de, estos jugadores han sentido muy poca presión, digo, o han manejado bien la presión. En, en situaciones Exacto. límites. Sí. Eh, pero este va a ser un partido de radio. Este va a ser un partido en donde permanentemente se va a estar conectado con lo que está sucediendo. con lo que estará sucediendo en, en la bombonera. No sí, sé si eso, bueno. son, son partidos ¿Ah?
3: muy especiales desde, sí. de, desde la estabilidad emocional. mental
0: y emocional. Yo
3: creo que. porque efectivamente. Eh, Independientemente que, que, que es inevitable también estar atento a que está pasando, y a lo mejor alguno va a tener la curiosidad, y más allá de la orden de un entrenador, eh, en que tratemos de no distraernos, porque que en definitiva el objetivo es ganar el Ecuador y después vendrán otra, otros momentos para, para, para poder fijarse los otros resultados. A mí me parece que, y, y es lo que yo quería hacer, yo quería, quería definir y evaluar esta selección y analizarla no con, no, eh, no con la visión de los últimos dos partidos. O sea, yo quiero quiero sacarlo, que, que fueron devastadoras, que, que nos dejaron muy mal, que no, no, nos incluso tambaleando en, este, en, este, en esta Bien. posibilidad de clasificar y que en definitiva todos concluimos que fue un desastre. Pero, pero yo creo que esta selección en general eh, ha tenido grandes rendimientos y ha logrado superar instancias que son muy muy difíciles para en general deportistas chilenos. Y es por eso que uno realmente dice, ¿sabes qué? Claro, le ganamos por sí, obviamente, porque es lo mínimo como para poder seguir aspirando, pero... ¿Y Brasil? Ah, es imposible, eh, son los mejores del mundo, vienen jugando maravillosamente bien, individualmente son, son extraordinarios, pero, pero no, no tienen el derecho, por último, sí, claro. en, sobre el final de este gran proceso, ojalá que no sea el final y que, y que se extienda hasta el mundo, de decir capaz que sea el, el, el corolario este, pero, de, de este último de esta sí. última energía de esta última categoría de selección que puede ser cosa insopechada no. por pero, qué no
0: pero hay cierto no sé si eh, hay cierto ánimo de de, 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 un, de un pesimismo todo me imagino que a ustedes les pasa también y el jueves, la gente está como sí está nerviosa no, está a mí, nerviosa. No. A mí yo te, está, sinceramente en esta pasada no. eh, eh, la gente digo en términos generales mm. se, se, se respira un ambiente un, un ambiente de esperemos porque de pronto sería muy distinto si, si el... Yo, es verdad, eh, Chile le hizo un muy buen tuviste el partido en, el, en Belo Horizonte, el partido que le hace Chile a Brasil, que sí. fue extraordinario, eh, y que injustamente se habían puesto en ventaja los, los, los brasileños, vos, son así estos equipos. Eh, pero de pronto este pesimismo tiene que ver, más que con los otros resultados, más que tiene que ver con el último partido. Yo te aseguro que en cualquier... Sacando a Argentina de pronto y a Brasil, con cualquier otro, otro rival uno dice no podemos va, y vamos a ir a buscar sí, los sí, tres sí. puntos pero, pero, es, duro. es verdad hay, hay un tema de, de, de realismo que te indica que sí. este Brasil
2: es, pero, es tremendo pero ese, este nerviosismo se ha instaurado en, en varios partidos y en varios países ¿eh? Eh, a ver uno vive no pero acá pasamos <coughs> pero es, es, no no pero uno lo vive hay... desde acá pero yo a la mañana escuchaba una entrevista del pibe Valderrama en donde el partido en vez de jugarse a las 3 y media se juega a las 6 y media con Paraguay y el pibe dice Nada. Estaba Quemadísimo. Fa no, fastidiosísimo. Dice, eh, eh. ¿por qué tenemos que jugar a las seis y media? Siempre hemos jugado a las 3 y media. Vamos a perder algo que para nosotros es importante. Lo único que necesitamos es ganarle a Paraguay para meternos en el Mundial. Ya empezamos a dar ventaja. O sea, tenía un fastidio terrible. Uno ve programas de Argentina que enfrenta a Perú y claro, es, es la misma situación. Sí, sí. Escucha programas de acá. Claro, escucha programas acá y también está toda la misma línea. Pero porque es muy parejo. Porque, claro, cualquier, cualquier resultado por hoy te puede jugar muy a favor o muy en contra. Pero vuelvo a pensar y vuelvo a decir, yo creo que esta selección le gana a Ecuador, tiene los argumentos para ganar a Ecuador, estoy absolutamente de acuerdo con lo que decía Dante, se ha ganado el derecho a que uno confíe que aquello sí. va a suceder y más con los jugadores que están más a punto incluso independiente de bajas importantes. ¿Y por qué no pensar en sacar un buen resultado en Brasil? Yo creo que esta, esta selección se ha encargado en los últimos 10 años de romper la historia, de hacerla de hacerla la polvo. Sí, claro, y, no y por qué, exactamente, por qué no confiar en que esta generación pueda seguir en esa misma línea hasta que definitivamente alcance su corolario final, que de mi punto de vista va a ser el Mundial de Rusia. No, y, y además además
0: que, que, que el tocar la gloria, al ir a, a un tercer Mundial consecutivo tiene, tiene otra arista también, que es la valoración de muchos jugadores. O sea, Sánchez, a mí me parece que va a, va a valer Va a valer un, un, un precio con, con un mundial. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué, qué con no un mundial? mundial. Y, y eso, eso suele pasar en, en el, los seleccionados. Siempre cuando se hacen análisis, dicen: estos son los grandes ausentes, porque quedan en el camino, particularmente muchos jugadores que no van y que con su, El mismo Cristiano Ronaldo. Yo, yo te diría que en los últimos años Portugal, pero Portugal estuvo por, por mucho tiempo sin ganar nada. Sí. Entonces. Sí, y es, es verdad. Un fiajo a los mundiales, ¿verdad? Uno, uno tiene, tiene de pronto esa mirada, no sé si pesimista, realista, eh, lo que pasa es que viene cargada con los últimos dos... dos es que ese, tema. Sí, ese es el, es el tema. tema. Ya, ya, ya. Eso eclipsa, da, eh, lo, da claro. la impresión de que, y, y, de, de repente con justa razón, digamos,
3: eclipsa todo lo que uno puede evaluar de esta selección y que termina por ahí hasta siendo injusto y, y diciendo, pero, pero, pero ¿cómo dos partidos mm. nos dejaron tan, tan, tan frustrados y tan mal? Porque efectivamente es real. O sea, nos dejaron en una posición donde dependemos de otros resultados, más allá de, de la esperanza y de la ilusión que uno pueda tener del resultado que puedan sacar en Brasil. Entonces, pero pero desde ese análisis y entendiendo lo que han hecho y que va a llegar, estoy convencido, una mejor versión de Arturo Vial. Y desde la estabilidad, no te, lo digo, no te digo solamente desde lo futbolístico, con Alexis Sánchez ya, ya de nuevo enfocado en lo que tiene que hacer, eh, Medel que ha logrado cierta continuidad con, con al principio que no jugaba, que estaba en ya, ya volvió a ser el, el, el tipo importante desde el equipo, desde su liderazgo, Barca que viene haciendo goles, eh, incluso mira, mira lo que te digo, que seguramente lo vamos a escuchar, pero, pero yo, yo veo en un Pinilla desde su llegada que puede ser un detalle medio pelotudo ¿eh? pero veo desde, desde Pinilla y de varios otros que, que, que van con una energía van con un van con una van con un respaldo como que los veo confiados los veo contentos los veo sabiendo que esta es la instancia para demostrarle a todo el mundo y ellos mismos de que en definitiva eso fue un tropiezo que lo dejó muy mal pero que se lo logró levantar y eso me parece que se ha ido contagiando yo creo que la gente sí es pesimista y es realista con algunas cosas pero yo creo que en el entorno de la selección
1: y los mismos jugadores me parece sí. que están ultra enfocados. Está ultra, claro.
3: ultra, ultra enfocados. Sí. Y eso sí. es importante. Eso
1: quería preguntarte, eh, abriendo las puertas de Juan, de Juan Pendurán hacia adentro, ¿es otro el ambiente? ¿es sí. otra la sensación? Sí. Porque escuchaba a Pinillo al principio, decía: eh, mira, todos los partidos, como empezamos a trabajar, se ganan o se pierdan, o los que se han ganado o han ido perdiendo, como en esta situación, han sido con tensión, dice. Pero
2: este grupo está,
1: está preparado para esa
2: tensión. Sí. sí, ¿sabes lo que por ahí es? Eh, lo, más, lo más difícil a vencer, entre comillas, eh, quizás no tanto la historia, porque esta, esta generación se ha encargado de aquello, de dar la vuelta, sino creo que lo, en los últimos cuatro partidos no ha podido convertir. Y me parece que es, eso es importante, porque, a ver, eh, esta, esta generación no ha sabido convivir sin concretar. Esta generación normalmente se generaba muchas ocasiones de gol. Esta es una generación que, independiente si más o menos siempre eh, tomaba las riendas del partido y era protagonista en aquello y en los últimos partidos ha logrado ser protagonista pero de manera mucho más, más justa, entonces me parece que el, el principal desafío es tratar de volver a hacer la selección incluso anterior a la Copa Confederación a pesar de que desde la Copa Confederación fue muy bueno lo que hizo pero así también estuvo peinando un poquito el gol. Estuvo... muy bueno, yo te diría, fue muy bueno del tercer partido que ya sí, se empezó a chocar sí, sí, sí. Exactamente, por eso que te digo, pero anteriormente a esta generación de manera colectiva... Ah, no, yo hablando de Estados Unidos.
0: Pero la confederación también, ¿te acuerdas que es un par de, pero, de también por, fue de fue ¿sí? menos, sí, más, sí, 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 fue sí, menos también,
2: también, pero volver a conectar con esa cantidad y posibilidades de gol que se generaba. Independiente si las concretaba a todas o no. Me parece que eso es lo que, lo que tiene que tratar de encontrar en la vuelta Pisi y que mucho puede ayudar el punto con el cual va a encontrar a los jugadores en esta doble pasada que es mucho mejor que la anterior por usted,
1: lejos. usted hablando de un proceso, de un ciclo de esta de esta generación, ¿cómo va a terminar? Bueno, esa, esa respuesta la da Mauricio Pinilla en la conferencia de prensa en Pinto Urán
4: Bueno, la verdad que a nadie le gustaría terminar de, de mala manera pero generalmente en todas las cosas cuando hay eh, eh, grupos muy exitosos eh, cuando están terminando esos procesos generalmente terminan mal, ojalá no sea el caso porque generalmente cuando hay una generación importante de jugadores, un equipo que anda muchos años bien, después viene un bajón y el cambio de jugadores, pasan los años las edades, van ganando cosas eh, pero yo no lo veo en este caso creo que este, este grupo se va a sobreponer a, ese, a, esa, a, esa, a esa historia y vamos a tratar de que, de que todo esto, eh, de esta hermosa carrera que han tenido compañeros jugando en grandes clubes en Europa en eh, que han ganado cosas importantes, se pueda coronar con, con otro Mundial y, y poder, eh, poder, eh, poder seguir agregándole palmares a, su, a, su, a sus cargas. Creo que para nosotros no se nos pasa por la cabeza quedar fuera del Mundial.
0: Entramos a la cancha.
1: La voz de Mauricio Pinilla, qué bueno que reculó, ¿eh? porque no sería muy optimista respecto a esto, cómo, cómo terminan los ciclos. Bueno, pero tiene mucho de razón. ¿eh? Eh, generalmente, aquellos ciclos muy, muy exitosos sí, sí. tienen algún momento, es como todo lo que, lo que sube tiene que bajar. Eh, bueno, en este caso él, pero bueno, después dice: Oja, no creo que a este grupo le pueda pasar esto. Sí, eh... te,
3: él confía de alguna manera en, en, en lo que todos establecemos que, que este grupo todavía tiene, tiene vigencia, o sea, se, lo, lo ha demostrado hace no mucho tiempo, tú me dijeras ¿sabes qué? pasaron los ocho meses un año, eh, los jugadores ya bajaron todos de liga ya Alexis Sánchez está jugando en un equipo de media de de la tabla de Alemania ¿qué pasa? y pasa mucho sí. en de, de definitiva, eh, y algún momento vamos a vivir a lo mejor esa realidad, de que en tres, cuatro años más no sé, Vidal esté en, en equipo de la Premier League, pero no, no de los más conocidos, ya no como un titular indiscutido, etcétera, etcétera. Pero yo creo que ese momento no está todavía. Este juego, desde lo individual, mira, más allá de lo, de lo que han hecho como, 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 como equipo, yo creo que todavía este, este, este grupo de chicos está en su plenitud. Está en, su, en el momento en que... No. Eso, yo para mí, desde no, no. lo individual, para mí sí. Este, para mí es el mejor Alexis Sánchez de la historia. Lo es... ...porque lo ha demostrado en la Premier League... Es, ...es el mejor Arturo Vidal de la historia... ...es mucho más completo que el de la Juventus... mucho más sabio tácticamente... ...más allá que se pueda desordenar... ...y su versión a lo mejor en Chile no compensa todo... ...Eduardo Vargas por fin logró una regularidad... ...que hace muchos años no encontraba... ...y, y en eso para mí me, me encanta... ...está bien, Bravo no juega... ...sí, efectivamente a lo mejor ahí podemos encontrar... ...Alexis o sea, Arangui volvió a retomar la titularidad en Alemania... ...en un equipo importante... ...y con mucho más protagonismo que, que él mismo lo ha reconocido... ...entonces nuestros estandartes en general... Siguen manteniendo y siguen estando en el mejor nivel. Y eso para mí sí, siempre pero, va a ser... El... ¿tú, crees, ¿Tú crees que le
1: queda cuerda? ¿Seguir Absoluto. subiendo al
3: cerro, la curva? o, o, o... Por, por algo, ya le quieren hacer el mejor contrato de, 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 de todo el Valle y de toda la Bundesliga porque entienden y valorizan lo que hace Alexisante. Hasta hace poco lo iban a comprar en 80 millones de libras esterlinas. O sea, si, si hoy día ese valor no lo justifica su mejor momento individual, no entendería cuál es. Desde esa objetividad.
2: Sí, no. De, yo, de, Capaz me, que como, como equipo no, sí, puede Claro, ser, eso puede, puede, ser, esto puede esto ser. Hay tres, cuatro superclases que quizás Gary Medel es el único que ha podido de, deambular un poquito más en el último tiempo, a pesar de que está en muy buen nivel también. Pero no, no ha seguido creciendo como lo hizo Alexis Sánchez o, o, o el propio Vidal, que son dos, porque Bravo lamentablemente por ahí no ha tenido la continuidad que venía teniendo. Entonces, eso tenta un poco también de alguna manera, aunque no se haya notado. Pero digo, en el colectivo, si uno analiza desde que empezó esta generación hasta, hasta ahora, incluso los procesos eliminatorios, clasificó con Bielsa, creo que fue segundo con San Paoli clasificó un poco más abajo y ahora está peleando el repechaje si uno ve el porcentaje de rendimiento también con los técnicos, el mejor fue, o uno de los mejores fue el de Bielsa después de San Paoli y ahora ha bajado bastante si uno ve el promedio de gol que son cosas, son, num son números sí, sí, más, sí, eh, sí, pero no, no, el promedio, pero va marcando, lo
3: el agradece, promedio de entiendo. gol
2: también, el mejor promedio de gol fue el de Bielsa, después el de San Paoli y, y ahora este no llega a uno incluso. Entonces, hay algunas hay algunas advertencias que uno la puede hacer en un lineamiento de tiempo, que te va marcando si ya pasaron su pick o sí, si pero, están en una yo curva... Creo que, pero,
0: pero yo creo que hay otra lista también que, que uno podría tirar a la pelea, a la mesa en tema de mecanización, que, que uno sabía cómo jugaba esta, esta selección, nos gusta, esta, eh, eh, se trajo la copa de, de, de Estados Unidos, Unido. fue finalista contra, contra Alemania, pero vista de la. No estoy hablando de, de puntaje, vista no, no. mucho de, de, de cómo jugaba San Paolo y de pronto con esa juventud sí. de, de, de los jugadores chilenos, claro, podían soslayar el que, el, el, que es verdad, que, que a lo mejor no, ten, no tuvieran la madurez o, o, claro. o los puntos altos de hoy. Sí. Pero avasallaban con lo otro. Sí, pero tiene una cosa con la con el vértigo, con la juventud, con el hambre, con, con el ímpetu. El hambre, sí. con el ímpetu. De, de pronto también son factores pero este, este es tema de, de. Yo sé que es difícil poder mantener, poder mantener, una regularidad, además una regularidad y uno, uno dice desde Canadá y son prácticamente los, la base eh, 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 es prácticamente la misma. Entonces uno dice llevan 10 años llegando los triunfos, llevan 10 años y lamentablemente y esto acá por no, no sé si por omisión en, el, en algún caso si no tuviera una crítica con alguno de los técnicos por, por no ir incrementando de a poquitito porque sabemos hay mucha diferencia de los que están afuera
1: sí.
0: fue San Pablo y que uno decía va a morir con las botas con, con, con la puestas porque quiere rendimiento rendimiento quiere pasar a la historia eso es lo que se hablaba a mí en eso a mí, a mí en eso Pizzi a mí me me, me ha gustado, el, el, el de que paulatinamente, yo lo dije antes, me gustaría ver a Cortés por la experiencia, porque creo que está pasando un mejor momento que, que Toselli. Sí. El... Ahora, lamentablemente, esto es, estamos ahí en, en, en el borde del, eso, tico, del pero, redespegue yo, yo sé que ya en definitiva
3: son cuentas que son casi, casi una tontera, pero si Chile ganaba esos dos partidos anteriores, que, que, desde, desde, la, desde la superficción, evidentemente Chile estaría segundo en las clasificatorias ya prácticamente clasificado. Lo que daría, me, me parece, una, una realidad mucho más cercana a lo que ha hecho esta selección. O sea, porque el que hoy día está dependiendo de otros resultados para poder clasificar, yo creo que no, no, no corresponde a la clase y a la categoría de este equipo. Y mira que puede sonar paradójico, pero yo siento que este grupo de jugadores, incluyendo al técnico después de lo que ha hecho, este grupo de jugadores en el, en el Mundial que viene puede encontrar esa gran madurez que lo haga superarse estos ritmos, que, que haga ser el partido contra Portugal algo que en definitiva lo instale en
0: instancias me... muy, muy superiores a lo no, que ha hecho los dos anteriores. No, no vamos a entrar en el tema que, que permanentemente debatimos acá, el, 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 donde, el, donde, el, donde ah. el donde marca, el tres cuartos, Marco lo espero, no, no, no. Pero, pero a mí me ha pasado en este en este último tiempo, se los decía desde Bolivia, a mí me ha pasado en el último tiempo obteniendo buenos resultados, teniendo buenos partidos regulares... Y, y muchos malos, si sacamos la cuenta con, con Bolivia, los últimos cuatro enfrentamientos no, 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 no le pudimos sí, ganar sí. En cuatro enfrentamientos, a mí me parece y, y yo vuelvo, vuelvo a los mismos términos eh, de que es una selección más normal, de, de la selección más anormal que tuvimos en algún minuto más allá de la vuelta de tú, tú, tú yo estaba en el extranjero y veía en Maracaná y decía, esto no es Chile bueno? eh, me, me pasaba eso con la selección yo sé que son los mismos, yo sé que eran más jóvenes eh, el cambio de mano, a mí me parece que, 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 que gana Chile en muchos aspectos, pero, pero ha perdido más allá de los momentos, de, de, los, de los rendimientos individuales. Cuando tú decías el dominio alternado, antes tú sabías, y que no tiene que ver, no entremos con... Tú no. sabías que Chile era protagonista, no sí. no, no no quiero decir contra de la, antes, no, no era, era protagonista. Y de pronto las críticas que han deslizado los mismos jugadores, la que desliza Marcelo Díaz y la, pues los tipos tiran... tiran Sí, pero ¿Ah? Marcelo
2: Díaz se equivoca, pero eh, cortito Tacoto todo negro, porque Marcelo Díaz se centra en el análisis para, eh, con el partido con Ecuador, en el cual a Chile no le fue bien, allá en, en Quito, y se olvida que la Copa Centenario jugaron de la misma forma Teniendo resultados muy, muy buenos, o sea, jugando de manera extraordinaria. Entonces, ahí me parece que se equivoca Marcelo de y feo. Con México, Chile fue. E e ese es el Chile, más allá de los siete,
0: saquemos los siete. Sí. Pero, pero ese es el Chile que uno. uno... Volvemos a encontrar
2: al Chile, el de Portugal. Eh, con Portugal, con Alemania jugó así, de esa misma manera. Con Alemania, sí. Claro. Sí,
0: pero, pero por eso te digo, pero ha tenido más, más vaivenes en el, en el último proceso. Sí, Mucho vaivenes. Yo, yo, yo creo que tienen que ver también con, con cómo soportar un, un, un torneo,
3: cómo, cómo lograr dosificarlo para que el equipo de alguna manera no pierda la esencia que, que, alguna, que, que sea, si bien es cierto ha bajado desde la intensidad se sigue manteniendo como protagonismo sí, o sea, sí. si contra Paraguay Chile tuvo 70% de la pelota sí. o sea, en, en definitiva hay muchos números que mm. siguen entregando, ahora, ¿cuál es el problema? que eh, es más desequilibrado convierte mucho más goles, hay, hay otros argumentos mm. del por qué esos números de tenencia, de posesión y control de juego hoy ya no se, no se transfieren a un, mm. a un mejor resultado, pero, pero en líneas generales, a pesar de ese baj, bajar de cambio, que ya no es tan intenso no es tan agresivo y ha perdido ciertas cosas que deslumbraron en algún momento, yo creo que son también los puntos de de, de, de ajuste que le
2: pueden dar a Chile la posibilidad de de, de verdad ser competitivo en un mundial para y mí, no ser la gran BD. No es muy cortito pero lo que voy a decir, pero yo, yo hace algún tiempo decía que esta generación necesita un cambio que esta generación para llegar al mundial sorprender y seguir siendo competitivo necesita un cambio. Entonces yo estaba estado haber encontrado a, a Pablo Díaz, al Tuco Hernández hombres que de alguna manera podían renovar un poco el medio campo si, lo que puede ser criticable entre comillas o es una es una jugada importante la que está haciendo Pisi es no haber citado a ver si Marcelo Díaz ahora, en esta doble fecha eliminatoria. Porque después camino al Mundial, uno puede decir, bueno, más en el tiempo, eh, si realmente te fue bien o no en México a Marcelo Díaz. Hay, hay otras variables claro. que uno pudiera poner. Pero me parece que ahora, en un partido tan decisivo, en donde Marcelo Díaz pasa de ser titular a no convocado, eso es, es eh, por parte de Pisi, me parece que es ponerse una mochila más pesada de lo que debería haberse puesto en esta, en esta doble fecha eliminatoria.
1: A propósito del Chelo Díaz, ese es uno de las ausencias de esta selección y nuestra pregunta del día tiene que ver con eso. ¿Le pasará la cuenta a Chile las ausencias de Díaz y aranguis A, ah, sí, son irreemplazables. B, hay variantes. ¿Qué nos dice nuestro Twitter? La opinión de la gente con más de 160 votos. Por ahora el 60% cree que hay variantes. Y el 40% dice que sí porque son irreemplazables. Es decir, que le puede pasar la cuenta. Esta pregunta se le hizo a Mauricio Pirillo hoy día en la conferencia de prensa. ¿Tendrá la capacidad Pisi como para reordenar este mediocampo que, ojo, puede ser inédito, porque todavía está en duda la, la posibilidad del Tuco Hernández de que si puede estar el jueves ante Ecuador. escuchamos la, la voz de Mauricio Pinilla.
4: Sí, la verdad que es difícil cuando uno está jugando por un largo periodo con, con los mismos jugadores eh, y sobre todo cuando lo vienen haciendo de una gran manera. Eh, es difícil, pero... Pero como te decía anteriormente, creo que hoy eh, tenemos que mirarnos las caras los que estamos dentro y los que están en condiciones de afrontar este nuevo desafío. Creo que si por algo están acá, o sea, si están acá es por algo. Eh, y, y creo que el técnico vio que tienen las condiciones como para reemplazar a la gente que no va a estar. Eh, un, un, es lamentable que jugadores como Charlie de repente que están, están acá pero están lesionados, no poder tenerlo en el partido. Eh, el Tucu se va a ver seguramente en los próximos, en los próximos días pero creo que el técnico tiene las capacidades necesarias para poder reestructurar ese medio campo y dejarlo en función del equipo para que para que pueda ser el mejor partido del día de jueves.
1: entramos a la cancha la voz de Mauricio Pinilla que digamos lo estuvo en la conferencia de prensa con Guillermo Maripán 94 preguntas para Pinilla 6 eran para, para Maripán ¿ah? de, de un total de 100 más menos que se hicieron hoy día en la conferencia de prensa, ¿habrían esperado a otro jugar ustedes? De La Roja, en esta conferencia, la única de jugadores ante el partido.
3: Ah, sí, uno, se, uno se, siempre quiere escuchar a, la, a, los más grandes. A, a los líderes, a Alexis Sánchez porque sobre todo, a mí me ha encantado escuchar a Alexis, porque porque a él se le nota mucho su estado anímico, su humor su forma de, 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 de haber llegado, entonces eh, cuando uno le ve más, más osco, más, más arisco más, más distante, es muy es natural, porque es muy natural. Muy, él no, no, lo, no puede fingir eh, en ese sentido, entonces haberlo visto en esa naturalidad lo espontáneo que es,
1: como sea, una buena radiografía de lo que están, está viendo él y el equipo en general. ¿Te parece si vamos a una pausa? Después bueno. seguimos analizando, por ejemplo, ¿con qué porcentaje Chile va a enfrentar este partido de posibilidades de clasificar? Solo 22%. Te voy a dar ¡Ay! los 11, que están con amarilla. 11. 11 de los cuales podrían jugar 6 sí, o sí. 7. Ah, claro, claro. ¿Ah? ¿Ya? ¿Ya? Porque tu día dura más de 90 minutos. Relax Fit de Sketchers. Es la comodidad y el estilo que necesitas, ingresa. A Skechers.cl, mira los modelos. No, y ahí, bueno, eliges bueno, esos modelos y disfruta bueno, con, bueno. Cada, con cada paso. Skechers.cl. Nos vamos a la pausa. Aparte de estos temas, vamos a irnos más a fondo con la figura de Juan Antonio Pizzi. ¿Mm? Bueno. Saber cómo trabaja, qué es lo que piensa, sus opciones para el Mundial. El biógrafo de Pizzi estará oh, conversando con nosotros. Pausa y ya volvemos con más. Acá entramos a la cancha.
0: San Paoli prepara cuatro cambios ante Perú para quedarse con los tres puntos en la bombonera. Neymar, en caso de recibir amarilla ante Bolivia, no estaría contra Chile en el cierre de las clasificatorias. La FIFA aumentó el castigo al DT de Bolivia por gestos humillantes a la selección chilena. En el fútbol, otro de los duelos que llaman la atención es en la penúltima fecha de las clasificatorias, es el que se jugará en la bombonera entre Argentina y Perú.
1: Porque un verdadero experto del mejoramiento del hogar sabe que los precios más bajos están en Easy. No esperes más, inscríbete en mundoexperto.cl y elige tus propios descuentos para tus áreas de trabajo. Easy, vivamos mejor. Y en Europa todavía siguen los mejores partidos de la liga inglesa. ¿Te los vas a perder? Aprovecha y contrata DirecTV y disfruta la mayor cobertura del fútbol europeo. Tenemos más fútbol, tenemos DirecTV. Conoce más en DirecTV.cl. DirecTV Direct TV te cambia la vida. con 2.36. Vamos a Buenos Aires, vamos ¿Sí? a la Argentina, bueno, tenemos en la bueno. línea telefónica a Diego Quinteros, autor del libro Pisi, creer lo imposible, que son detalles desconocidos, por cierto, de la vida del técnico de la selección chilena y las claves, por cierto, de su modelo futbolístico. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada.
5: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va a todos?
1: Muy bien, mira, acá está Dante estaba está Valdemar Mendes, Claudio Palma, te saluda Rodrigo Álvarez, Diego. Eh, antes de entrar en el, en, en el libro, ¿cómo está el ambiente en la Argentina?
5: Bueno, eh, con un poco de, de nervios y de tensión, ¿no? Como es lógico, mm. eh, nadie imaginaba que Argentina va a estar en esta situación a dos fechas del final de la celebratoria. Me imagino como pasa en Chile, ¿no?
1: Mm. Sí, eh, a propósito de lo mismo, me acuerdo en alguna en alguna entrevista que diste en junio pasado, que, que, que adelantabas un poco lo que podía pasar en la, en la eventualidad de que de que Chile clasificara el Mundial de Rusia, y, y hablabas justamente de lo que de lo que es eh, conversaciones que tú tuviste con, con, con Pizzi, y, y de la de, del, del optimismo que tenía al respecto a cómo, cómo podía funcionar Chile en un Mundial, y que tú planteabas que efectivamente le podían dar bien o hacerle eh, mella a los rivales, siempre y cuando contara con las grandes figuras del equipo y, y en la situación que estamos ahora es bien bien diferente a, a lo que pasó en junio, ¿no?
5: Sí, sí, sí eh, claro, digo, a ver, yo creo que nadie se podía imaginar, eh, ni Pichi ni nadie podía imaginar que Chile iba a estar en esta situación como está ahora la clasificación sexto fuera del mundial eh, resulta inconcebible para el bicampeón de América y el último finalista de la Copa de Confederaciones. Lo que siempre repetía Pitch, y en particular lo repetía mucho cuando um, contaba o rememoraba la la preparación para la Copa América de Estados Unidos en el centenario, él tenía muy claro nosotros le podemos jugar de igual a igual a Argentina con, con Messi, no tenemos duda de eso y también podemos perder con Bolivia eh, hace falta que estén todos y que estén todos al mejor nivel posible eh, bueno, nada la realidad está demostrando que, que lo que él decía en un punto era cierto, digo, claro, puede competir como puede competirle igual a igual a Alemania pero también puede tener problemas para eh, ganarle a, a rivales que en principio pueden ser de, 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 de jerarquía aquí en Sudamérica y, y de todas maneras, eh, bueno, eh, encontrarse en problemas. Eh, evidentemente hay, también hay una situación que excede a Chile y es que el, el nivel y la paridad de estas asignaturas sudamericanas yo no recuerdo eh, en mi vida, digo, casi 40 años, te digo que no no recuerdo una paridad de, de este nivel, salvo Brasil que se cortó rápidamente,
1: el resto están ahí. Claro. Y a propósito de ese presente, Diego, de, de, de esa tensión que hay, que hay por el momento en uno y otro equipo, y básicamente la selección chilena... Pisi, Pisi ¿cómo enfrenta este tipo de este tipo de situaciones? Tú, tú pudiste conversar con él, y, y, y por cierto, escribe este libro, Pisi, Creer lo Imposible. ¿Es un tipo que le quita dramatismo en situaciones complejas como esta? ¿Cómo, ¿Cómo actúa? ¿Cómo las enfrenta?
5: Es un tipo que, te, que transmite mucha tranquilidad él y su cuerpo técnico. Eh, eh, no, 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 no quieren eh, transmitir el nerviosismo, que obviamente... Todo el mundo tiene esta situación, ¿no? Pero, pero saben manejar muy bien ese tipo de, de tensión y de nerviosismo para que, para que puedan llevarlo de la mejor manera posible y que los nervios no, no terminen jugando en contra. Porque lo que suele pasar en estos casos es cuando hay mucha tensión eh, que quizás el rendimiento no sea el, el que pueda dar eh, un plantel ante estas situaciones. Bueno, él, él busca eso, de llevar tranquilidad y en general lo, lo suele lograr.
2: Diego, un gusto saludarte. Si tuvieras que destacar una cualidad de Pizzi eh, en todo este tiempo que por, por ahí lo conociste, lo entrevistaste, aparte de las que estás marcando, eh, ¿cuál sería?
5: Eh, a mí no me parece mal, menor saber, eh, por un lado, gestionar ese tipo de detención y por otro lado convencer al plantel de cuáles son los, los mejores caminos. Él lo, eh, lo vivió muy bien cuando él recién asumió en el año 2016. Eh, ...previa a la Copa América... Eh, ...donde en el camino hacia esa Copa América... ...los resultados quizás no fueron los esperados... ...él le tocó debutar con Argentina y perdió... ...le ganó a Venezuela... ...y después perdió un par de amistosos... Eh, ...con Jamaica y con México en la previa de la Copa América... Sí. Eh, y, ...y en el debut vuelve a perder con Argentina entonces quizás podía haber dudas, no tanto en el periodismo, en el hincha chileno, que podía ser normal, pero yo se lo consultaba, ¿no? Si al interior del plantel había dudas respecto del camino o, o de, de, del método que él señalaba, eh, y él marca que, que no, que, que veía a los jugadores convencidos, que trabajaba mucho sobre, para que vean que lo que él proponía efectivamente funcionaba, y yo lo que, lo que más veo, y lo vi también mucho en la Copa de Comparaciones, que Chile puede tener rendimientos más altos, o rendimientos más bajos, eh, pero siempre se ve un equipo convencido de, que, de de cuál es el camino para tratar de conseguir la victoria. Y eso no es poca cosa, porque ahí se ve, desde mi punto de vista, la mano del entrenador, ¿no? Cuando un, cuando un equipo, los otros jugadores saben lo que están haciendo, después te, te, te puede ir mal, ¿no? Pero... Pero se nota esa diferencia y yo creo que eso es un,
3: un buen mérito de, de Pichi y su cuerpo técnico. Diego, eh, gusto saludarte también. Y en ese sentido, a, acá es que, no es que se le haya criticado abiertamente, pero, pero se ha puesto en duda, no sé si su liderazgo o su forma de conducir los equipos desde su autoridad. Que, que por ahí, sobre todo con, con grupos como estos, que son exitosos, que vienen a conseguir logros, eh, son difíciles de, de, de poder contener, manejar y, y de alguna manera entrenar. ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves a él en ese sentido? Porque me dice ser eh, un tipo tranquilo, un tipo que, que transmite esa, esa paz, pero pero ¿no pierde con esa autoridad y no pierde liderazgo en general en sus equipos? Él dice
5: que no, de hecho, eso es lo que consulté, porque tengo muy claro que en claro que en Chile, desde el principio de, de su gestión, se lo cuestiona, y comparándolo con la etapa de San Paolo diciendo, bueno, San es más riguroso, más rígido, y Pizzi es eh, eh, como más, más light, por decirlo sí, de alguna manera. Sí. Eh, y él, me, eh, él no, no cree eso, de, de verdad no cree, sabe cómo conducir, sabe en qué momento ser duro con un jugador o con el plantel, o, o cuando eh, tener más eh, mano la izquierda para saber llevar el plantel, pero aparte lo, lo que dice también es muy cierto, ¿no? Supo suponiendo que, el, que la conducción de Pizzi eh, es menos rígida que otros ciclos anteriores de Chile, él también consiguió lo mismo. Es decir, aun cuando fuera más más eh, liviano, consiguió también ganar la Copa América y consiguió también llevar a, a Chile a la final de la Copa de Confederaciones, con lo cual también es relativo. A mí me parece que en, en este punto el, el mensaje que le me gusta transmitir a Pizzi, aunque a veces no lo diga tan abiertamente, es que no hay un método para ganar. Hay diferentes maneras para ganar y todas son válidas. Eh, siendo supuestamente más rígido o menos rígido, de todas maneras se puede ganar. El tema parece es de qué manera, y, y vuelvo a este concepto, que me parece muy importante, de qué manera se llega al plantel y de qué manera se convence al plantel. Que me parece más importante de que si, si le da una, una tarde más libre o una tarde menos libre, que, que entiendo que siempre en general va, va por ahí la cuestión.
2: Y, y de, desde ese punto de vista... Eh... ¿Tuviste la posibilidad de conversar con él si, si él había o se sentía plenamente convencido de que darle una continuidad quizás a lo que traía este grupo como fortaleza era su, eh, su principal desafío? ¿O si quería hacer algún cambio muy sustancial e importante eh, en esta generación?
5: No, no, no. Él le... Eh... Eh, también, eh, en un momento, re, 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 y está y está puesto en, en el libro. Sí. Eh, él, él, a las críticas de bueno, al final se termina siendo lo mismo que San Paoli, él dice: Pero claro, si yo lo que pienso no es tan diferente de lo de lo que hacía San Paoli, eh, a lo mejor lo que hacíamos los dos, incluso él cuando ya estaba en la Católica y San Paoli y, y la digo no era tan distinto. Digo, sí hay matices, eh, y, y, y en este punto, claro, cuando algunos resultados como por ejemplo en la última doble fecha de aleatoria. los resultados no son tan buenos, se empieza a cuestionar eh, eh, sí. si las convocatorias o si había que haber hecho cambios, pero esto ya hablo desde mi punto de vista, no habla no Piste, pero hablo yo, ¿no? Digo, cuando Chile llegó a la final de la Copa de Naciones jugando muy bien y teniendo muy buenos rendimientos, nadie cuestionaba si, si había que hacer cambios en el plantel o no. Eh, yo creo que a veces, eh, eh, desde la mirada de nosotros los periodistas, Tendemos a, a, a seguir demasiado de cerca el resultado y, y mirar eh, poco el, el panorama y la trayectoria y el proceso más largo. Y en el fondo, yo creo que Chile tiene un plantel muy interesante, eh, pero como dice Pichi, corto, ¿no? Yo, sí. A veces, si cuando faltan jugadores, cuando algún jugador de sí. los importantes no da el rendimiento que, que suele tener, eh, el equipo se resiente.
1: Sí. Diego, y la última al menos de mi parte si tuvieras que, que buscar en dos conceptos el, el sello que, que PC quiere dejar en sus equipos eh,
5: eh, lo, lo fácil sería decir que que le gusta jugar bien, el concepto de jugar bien es, es muy relativo, porque es un, equipo, un entrenador que, y lo no han demostrado los, los equipos que ha dirigido en Argentina, en Chile, en España o en México, eh, equipo que le gusta tener la, la, la pelota, que le gusta ser dueño del partido, eh, sin importar eh, que otro rival esté enfrente, después podés ir por esas condiciones o no, no siempre puedes ir esas condiciones, pero en general lo que busca es eso, un equipo que, que busca poner a jugar jugadores en campo de rival y. Y, y, y dominar y someter al rival en la, en la medida que pueden poner esas condiciones
2: eh, La última por mi parte también eh, <coughs> ¿Qué te motivó a hacer un libro de Pisis? Que me llegó por cierto así que te agradezco, no sé si quién me lo envió pero me llegó Sí, la
5: gente de la editorial de la de Chile así que me, me alegro que le, sí, lo, la... lo hayan podido tener eh, motivó, por un lado digo, yo soy un, un fanático futbolero y, y me ha traído influencia yo eh. En Argentina soy de San Lorenzo, que tiene azul y rojo, en la década del 90, a los principios de los 90, que sí. se empezaba el fútbol europeo y el fútbol español en particular, me enamoré de, de, del Barça, no, primero el Barça de Craig, y después, y después bueno, resultó que había un argentino o argentino español jugado del Barça, y seguí mucho la trayectoria de Pisi como jugador, eh, y, y siempre me, me generó interés y cuando después ganó la Copa América con un editorial de acá de Argentina se hizo un contacto con una editorial chilena eh, nos pareció interesante contar eh, este personaje tan atípico que es eh, Juan Antonio Pizzi del mundo del fútbol, un tipo que, que es muy particular eh, para el mundo del fútbol, un tipo que no, no anda ostentando lo, los logros que, que tuvo eh, y, que, y, que, y que los ha tenido pero no, no le gusta andar eh, poniéndose cucardas, como diríamos acá
1: Muy bien Don Diego Quinteros, un millón de gracias por este, por este contacto que esté muy bien, mucha suerte, ¿eh?
5: bueno bueno muchas gracias a todos y, y lo mejor para, para Chile y para, para el seleccionado,
1: perfecto, que esté bien, gracias. chao.
2: Esto es Entramos a la Cancha en Duna
1: 89.7 Diego Quintero autor del libro Pisi, Creer lo Imposible donde se entregan detalles bien, bien desconocidos de la, de la vida justamente del, del técnico de la selección chilena, claves también de su, de su modelo futbolístico, parte de su sello de cómo le gusta tratar al plantel, de cómo le gusta conversar, pero básicamente lo que decía Diego al final ¿eh? es un tipo que... Muy particular, para bien, el mundo particular del fútbol. bien particular para el mundo claro. del fútbol eh, humilde cuando cuando ha, ha ganado tantas cosas y no las saca a relucir eh, sí. Sincero, dicen algunos también muy, muy de frente para decir las cosas eh, Cree mucho en el respeto eh, Por más que se, se critique o no se critique Si él es de imponer, por ejemplo, reglas Dentro de, de un camarín claro. Él como que deja un poco Pero tampoco permite mucho Pero básicamente es el respeto El concepto que él tiene, con, tiene como Sí, vas. yo creo
3: que por eso te digo Es un tipo que en general es, es, eso de transmitir, Tiene la virtud y el defecto de, de, de transmitir esa tranquilidad Porque es un tipo así Efectivamente, que hay momentos en que hay situaciones, límites de comportamientos, de disciplina, de manejo de grupo, que en definitiva cuando tú eh, sacas a esa personalidad desde esa forma, tú dices, eh, es permisivo, o sea, es demasiado tranquilo, es demasiado relajado, es demasiado light y eso, eso no permite que pueda tener cierta rigurosidad o, o imponer ciertos términos. Pero cuando el equipo juega bien, cuando el equipo gana, cuando el equipo se ve estable, cuando mejora, a pesar de, la, de, de, de los problemas que puede haber tenido la Copa de Conferaciones, es, es la gran virtud. Y le pasa mucho a Ancelotti. Yo, yo la lo, lo, Conversamos con un libro de Ancelotti que decía: a mí me contratan para darle tranquilidad al equipo en los momentos de, de, de complicaciones y me echan por eso. Me echan porque es un tipo que es demasiado tranquilo entonces al final demasiado se viene haciendo demasiado pasivo. Entonces, ahí está, ahí
0: está el, yo el, el, que, el problema. Yo creo que, que no, era, no era fácil tomar el... La aposta de, después de, 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 de dos procesos exitosos. No. Y, pero yo digo esencialmente por el tipo de jugador que tenemos. Eh, digo porque, porque son chicos que le ganaron a la vida. Y porque además de quebraron la mano la historia futbolísticamente Y, y de pronto en cualquier área, si me queda, a uno le pasa, en cualquier área de pronto te creéis más al cuento que el jefe. Pues. Eh, y es un grupo difícil, no desde... No desde lo genuino, no es que sean tipos conflictivos claro, por ser conflictivos. Claro, sí. Lo que pasa es que en algún minuto yo, uno, uno se quiere aproximar. Mira, ayer veía la foto de Alexis Sánchez con, con su polola y lo que debe ser. O sea, tremendo, un chico que sale de Tocopilla y, y, y lo siguen. Y, y, bueno, el precio de la fama, está bien. Sí. Eh, pero al ganar todo no era, no era fácil el grupo. O sea, siempre se, se dijo, se, se, históricamente habían... ¿Te acuerdas que se comentaba mucho lo de Católica allá, lo de Colo Colo acá? Pero acá exacerbado también por las luces, exacerbado por quién ganaba más. Entonces yo creo que pisin en, en aquello ha conducido, este es como la única... Uno dijo, dice, ¿por qué no llamó a Dice? Evitaba. Por sí, último. sí, sí, la decisión de eh, claro, dices tú. Claro, pero en términos generales, más allá de, de los futbolísticos, de los paladares y todo, a mí me parece que... que un tipo cauto, lo que decía, es un tipo cauto, un tipo que cuando le preguntan responde, pero no va más allá, no va a matar a un jugador. Eh, es un tipo, es un tipo respetuoso, no era fácil. No. O sea, le pasó al bichi después de que quiso tomar medidas y, y ya habían sí. crecido luego, los, los niños ya no eran niños, pues ya jugaban ping-pong, decían por ahí esto, esto, esto son los rumores, po, sí Fue sí, pero... uno de los jugadores el Nano Torres, y esto me lo, no, no me lo dijo Borges, me, 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 me lo dijo con nombre y apellido, no lo no voy a, Está bien Ricky. Me dijo en algún minuto Alexis Sancho Vidal, jugó, eh, le dijo al a, discutió con Torres, le dijo, ¿sabes qué más? Te saco y te pago el sueldo y te pago la indemnización y te vas Enojado. Entonces, ¿Le dijo qué? a quién? A Nano Torres. Ah, en Colo, Colo, no en la selección. Me dijo, me voy a mucho, me voy a... y te saco. ¿Cuánto ganáis? Entonces, el lidiar... Esto, no, por eso estoy dando nombre, no no, no es al sí. voleo que me diga, no, esto lo está inventando. David está Enrique me dijo, Colo Colo, amigos de ellos, compañeros, dijo, era complicado. En algún minuto ya empezaron a ganar mucho, en, en algún minuto se pusieron ya ídolos, en algún minuto la presidenta ahí levantó el pulgar y, y vamos, y que juegue Arturo. O sea, porque claro, claro, claro han claro. conseguido tantas cosas y, y desde ese punto, y aquí termino, y desde ese punto a mí me parece que Pizzi ha hecho... Siendo muy cauto que de pronto no no no, no, no esta Dentro de lo posible logró estabilizar. Ah,
2: sí, logró estabilizar y llevar bien. y llevar el vagón de... No es fácil, es un ¿no?
1: sartén con, con el mango bien caliente sí, por, sí. para tomarlo.
2: Ese ese ser cauto que vos decís, se necesita de demasiado... O sea, tenés que tener demasiado carácter para ser cauto. Porque, a ver... Sí, si no te... sabes por qué te digo? Porque te por vos sos arco. cauto... En el, en el manejo con los jugadores, mm. pero tenés que tener carácter para afrontar la prensa después. decir ah, sos tan permisivo que los dejás salir a pesar de esto y de sí, esto y de claro. esto. Este. Entonces, para, una, para ser cauto en un, en un lugar tenés que tener carácter en otro. Y ahora, por ejemplo, que decide tener carácter con los jugadores, con la no convocatoria de Marcelo Díaz, también aquello es una demostración de que el tipo tiene una personalidad mm. importante. O, otra cosa es que no se quiere imponer de alguna u otra forma por, el, por, por solamente ser el técnico por el cargo impuesto que, que ahí habla un poco de las habilidades blandas que tienes que, que tener como para negociar con los jugadores incluso con la prensa pero el tipo cuando ha tenido que darle una continuidad a un proceso que había sido exitoso que no era fácil no era fácil no, ya incluso fácil. no echar a perder lo que venía todo lo contrario sino seguir ganando cosas allí tuvo carácter como ahora también ha tenido carácter para enfrentar la prensa, como para también no citar a Marcelo Díaz y para decir, bueno, poner un poco la golpear la mesa y decir, bueno muchachos, la doble fecha eliminatoria pasada, o sea, nos pegó demasiado fuerte, y hipotecamos la posibilidad de al Mundial y ahora nos tenemos que poner las pilas y sacar esto adelante. Y me parece que ya desde la convocatoria él dio muestras de que cuando hay que tener carácter lo tiene. Y él así como jugador también. O sea. Quien lo conoció como jugador fue goleador, quien lo conoce como jugador... Es Ahora, el claro, era no un tipo no un centro entero normal. Claro, era un súper talentoso, Ahora, pero no, un tipo
0: sí. muy eficiente. Sí. Ahora, la complejidad está en que... Tenías que tener carácter, pero pero consensuar muchos temas. Tú tú lo, lo ¿Sí? dijiste anoche. Pues, Seguramente lo de Díaz lo, 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 lo habrá lo, lo habrá conversado en su viaje a Europa con los No lo habló ¿No? con nadie. No lo habló con nadie. Yo tengo no. yo tengo
3: entendido que no lo habló con sí,
0: nadie. Sí, pero, pero tú sabes eh, que estas no, cosas No, no claro, sabes, yo no. yo te decía anoche, te decía, yo creo que o sea, un jefe te saca, coloca, pero es un grupo especial. Yo, yo, sí. yo lo o sea, no, grabé. No sé si estaba tan te... mal hablar en algún momento, no, claro. no, no para que ellos tomaran la decisión no. por ti, no. pero
3: desde, desde la cercanía y desde entender que Hoy, el estatus de un Vidal, un Alexis Sánchez, lo vas incorporando a cosas que hacen el equipo, porque en definitiva son tipos relevantes, son tipos importantes. Que lo querés
2: tener bien, obviamente. ¿no? Sí. Eso es lo que yo decía anoche, era una apreciación muy personal. Sí. porque por, por el hecho de yo técnico no arriesgarme a hacer ruido o tener problemas con Alexis Sánchez, con Vidal, con Bravo, con Medel con tipos que sé que los tengo que tener al 100%. Independiente, siempre la decisión final es tuya si juega o no. Pero por, el, por último, en esa visita a Europa, decir, bueno, yo estoy pensando a lo mejor en quizás tomó la decisión de una llamada Marcelea, a ver qué reacción tiene pero sí, es cierto, no, para, aparentemente no lo sí. conversó. Mira, eh, cortito
0: el proceso de, de, si mal no recuerdo de Juvenal Olmos, cuando David Pizarro le pega lo, los carteles publicitarios sí, ahí, traen, ahí había algo mal no sé que tenía razón, se, se especuló por mucho tiempo que ese acto de David Pizarro era, mira, ¿sabéis qué? Perolajo en Europa, vengo, juego y acá están de fiesta. Era un poco lo que se comentó sí. en esa época. Sí. Lo de Guede. Porque yo, yo entiendo, hay cosas futbolísticas que no son bien vistas, pero hay cosas futbolísticas, las discusiones, todos tenemos discusiones enormes, tremendas las pegas. Eh, eh, pero lo de Orión en el entretiempo, esa, le, le viene como a la chiripiorca, como a chavo, sí, que es rarísima salen, la verdad. ¿Ah? Y, y quede atrás. La de Valdivia esta semana. No digo que tenga mala conducción, digo que debe que es complejo. Sí, sí,
2: eh, eso. Bueno, mira, tipo... lo
0: de Ancelotti, como el Valle Bayern Múnich. Bueno. Claro. Exacto. O sea, quede siendo autoritario. Qué siendo? mejor ejemplo. Claro que lo ganó todo,
3: sí, que era un tipo pero claro. capo. Y supuestamente entrenaban de manera paralela porque no estaban conformes con la intensidad que, que, que lo hacían. O sea, sí. mira lo que estamos no, hablando. Claro, de él.
2: Declaró
0: que su
3: hijo
2: entrenaba más que el primer equipo. <risa> claro, de nueve años. No,
0: yo decía... Cuando sale Valdivia, lo conversábamos ayer. Cuando sale Valdivia, yo me reía porque dijo, falta que pelee con Valdés y Valdivia. Bueno, le falta Valdés nomás. Pero bueno, eh, pero sale y... Yo, yo me ponía en el lugar de quién con todo el respeto del mundo es un tipo que manda la jineta de, sí. de, de, es un, cara, un cara dura como técnico no es un tipo que te abraza es, es lo que han comentado es un buen técnico sí. pero tiene, no tiene habilidad de planta como dice Valdemar sí. ¿cierto? ¿y qué hubiese pasado? porque queda el domingo y yo creo que la, la era como para mandarlo como, a la cresta exacto sí, sí, sí. yo pensé que se podía venir sí. porque igual
3: lo discute igual cuando se da vuelta le hizo un par de cosas
0: no, sí. no es fácil. No. Le pasaba al fantasma mucho. Sí, pero bueno, se agarró. ¿Te acuerdas? Sí,
3: pero, pero hay que púchame. te digo, a
2: veces a uno le cae al técnico y no, y no se, eh, y, y no no al jugador si acá el que tuvo la culpa por ejemplo el fin de semana para mí Valdivia sí, o se sí, o sea, no, 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 si va, va ganando no un partido yo no he dicho lo contrario Valdemar tenía uno menos no digo pero nosotros le ten, muchas veces o la prensa le, le cae a de ah no tiene no, manejo no, no tiene no, manejo no, porque no. se le paran adelante de la cámara no digo pero lo difícil o sea wow. se aquí a, a voy a ver, no me
0: entendió aquí es mar. No, digo se la hacen a un técnico con carácter con claro. personalidad con huevo yo te entendí a eso voy se la hacen a él
2: esto es es de dos no es solamente del técnico porque muchas veces hablamos del técnico me incluyo y acá hay 25 jugadores en un plantel con sí, diferentes sí. características y diferentes personalidades, incluso diferentes logros
3: Pero Guardiola etcétera. se fue supuestamente a Barcelona porque ya se dio cuenta que los lunes eran de Messi, los martes de Iniesta, los miércoles de, de Xavi, ah, sí, porque por eso. no iban a entrenar porque tenían otros compromisos y en el fondo ahí él se tenía que adaptar un poco a sus horarios y a su forma Me... Guardiola o sea, Por eso te digo que al final no, claro. ¿Quién es el tipo más inteligente? Son... ¿El que es intransigente y el que es absolutamente riguroso Y que con eso sus decisiones son, son De inapelable. esa forma, inapelable Y con las consecuencias que tenga O el tipo que logra Desde esa
2: habilidad blanda Consensuar, ordenar, no, convencer sí, pero y, y puta que
3: difícil, por eso es bien muy difícil. Esa, Cortito,
2: por eso piensa muchas veces eh, él prefiere jugadores muy jóvenes sí. que no tengan ese tipo de vicios, porque al no tener recorrido ni logro no, es más fácil pero, de convencerlo no, pero, e imponerse. Pero, pero tiene varios, varios hablan bien de los viejos, Vélez, varios que peleó con él, Chilaver
0: y otros más y dice fue el mejor técnico. Yo, yo creo que Bielsa es único, tiene la particularidad como sí. todos los jugadores. Es, es único, un güey que no hablaba con nadie. Sí, pero la selección es, de Chile es era no, más,
2: la más joven en promedio. Cuando no, 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 no estoy hablando
0: solo de Chile. Yo veo mucho en la noche documentales, me, me clavo con historias de Bielsa se de muchos más, ¿ah? ¿eh? Y he visto la cantidad de, de, de testimonios sí, y de sí, la vida sí, sí. de Bielsa, y tú dices, Bielsa no hablaba, o sea, eh, hay, hay una muy buena, en una, en una gira Canigia juega muy bien, le dice, jugó muy bien, y se va, y el domingo no jugó titular, y, y, tenía esas cosas, pero al final todos coinciden, decía, me, me entregó muchas cosas, o sea, era un tipo tan distante, tan frío, tan extraño,
1: tan raro...
2: Pero lo, lo del conocimiento.
1: Cierto. El jueves es Ecuador y el próximo martes es vale. Brasil. El lado de clasificatoria. No Para el jueves no. hay 11 que están con amarilla. ¿Cuáles son? Los que podrían jugar son siete Bravo, Mauricio Isla, Medel, eh, El Tuco Hernández, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez, José Pedro González, también cumpresalita. Eso es lo que podrían jugar el, el, el jueves y que están con amarilla. Se suman Valencia, Gutiérrez y mm, Enzo Rocco. Que y Pablo Díaz que también tiene tiene amarilla 11 oh. porque esto no se define el jueves ¿cierto?
3: claro que no vamos a la, vamos a la hazaña en Sao Paulo mandaba por Pablo. mi querido
1: Necristo Pablo voy, a, voy el... a terminar con la pregunta <risa> del día ¿le pasará la cuenta a Chile las ausencias de Díaz y Aranguis sí